0: Wir versuchen immer, Kinder in ähnliche Kategorien einzuteilen, zu sortieren und dann in die richtige Schule quasi zu schicken. Das muss langfristig ersetzt werden durch einen Zugang, der sagt, wir nehmen Kinder so, wie sie sind und bauen quasi die Schule um sie herum. Die Schule muss so sein, dass sie den Kindern, die da sind, gerecht wird. Willkommen in der Klasse 20
1: Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der alles möglich und nichts sicher ist. Wir können nur mutmaßen, was die Zukunft bringt und welche Berufe unsere Kinder einmal ausüben werden. Internetministerin oder Agrarinfluencer? Unser Bildungssystem muss jetzt die Weichen stellen, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Doch was braucht es dafür? Das und vieles mehr diskutiert Maximilian Schuljock, Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags, im Podcast Klasse 20 Zukunft.
2: Hallo und herzlich willkommen in der Klasse 20 Zukunft. In unserer aktuellen Serie laden wir die Bildungssprecherinnen aller Parteien ein, um mit ihnen über die Zukunft von Bildung und Schule zu sprechen. Heute haben wir Sibylle Hamann von den Grünen bei uns zu Gast. Sibylle Hamann ist seit 2019 als Quereinsteigerin in die Politik gekommen und ist im Grünen Nationalratsclub als Bildungssprecherin tätig. Liebe Sibylle, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Hallo, ich freue mich sehr.
2: Ich habe es ja gesagt, du bist Quereinsteigerin, du hast eine beeindruckende Karriere im Journalismus gemacht, du hast viele Auslandsreportagen gemacht, was unter anderem auch in Krisengebieten tätig. Welche Erfahrungen hast du denn als Journalistin gemacht, die dich stark geprägt haben in deinem Leben?
0: Naja, ich war ja in vielen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft unterwegs. Du hast jetzt Auslandsreportagen erwähnt, aber was mich in den letzten Jahren me- meines, meiner journalistischen Tätigkeit tatsächlich sehr intensiv beschäftigt hat, waren auch lokale Reportagen aus, ähm, ja, aus Wien, aus dem Ort, wo ich wohne, aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Und da habe ich speziell auch sehr viel mit Schulen zu tun gehabt. Also ich war ja auch in der Flüchtlings-, im Flüchtlingsbereich aktiv eine Zeit lang. Ähm, ja, und die Bildungsfrage und das, was ich gesehen habe in Standorten, die man normalerweise jetzt, wenn man in einer Mittelklasse aufwächst, so wie ich, normalerweise nicht nur so mitkriegt, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich habe da mehrere Kinder und Jugendliche über Jahre hinweg begleitet und einfach gesehen, was für Hürden es gibt, sozialer Natur, was Bildungschancen, was Gerechtigkeit betrifft. Und das hat mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe, da möchte ich, wenn es geht, auch mal von einer anderen Seite her was ändern. Das heißt, Oder zumindest die... schauen, ob man was ändern kann, wenn man in
2: der Politik ist. Also das war die Motivation dann 2019 als Quereinsteigerin in die Politik zu gehen? Es
0: war sicher, also die Frage der sozialen Gerechtigkeit war sicher die treibende Kraft. Und gerade im Bildungsbereich, also dafür brenne ich und, und ähm, da hatte ich wirklich die Hoffnung, dass man da was bewegen kann.
2: Und jetzt nach einer knappen Legislaturperiode, es ist schon wieder bald die fünf Jahre vorbei, würdest du sagen, das war die richtige Entscheidung in die Politik zu gehen? Na, auf jeden Fall. Also,
0: ähm, Journalismus, so so sehr ich ihn Liebe, bedeutet halt immer, dass man am Spielfeldrand steht und gute Ratschläge gibt. Also wie oft ich Kolumnen geschrieben habe, in denen gestanden ist, warum macht man nicht einfach XY? Ähm, Dann herauszufinden warum es oft nicht so einfach ist, XY zu machen oder was es für Folgen hat, XY zu machen oder wie man das auf die Reihe kriegt, welche Räder man drehen muss, welche Verbündeten man suchen muss, das ist ein hochkomplexer Prozess und das einmal am eigenen Leib erfahren zu haben, ist war ja, eine, eine riesige Bereicherung und ein wirklich sehr spannendes Abenteuer.
2: Du hast gesagt Spielfeldrand, ihr seid ja als Regierungspartei mitten am Spielfeld, ihr habt ja auch die Möglichkeit tatsächlich mitzugestalten. Gibt es ein paar Dinge, wo du sagen würdest, darauf seid ihr richtig stolz, dass ihr das durchgesetzt habt in den letzten Jahren? Im Bildungsbereich.
0: Ja, also es ist natürlich immer leichter, Dinge konkret durchzusetzen, wenn man das Ministerium selber hat. Das haben wir im Bildungsbereich nicht. Das heißt, unser Einfluss ist hier sehr indirekt. Aber ich finde trotzdem, dass wir Felder gefunden haben, wo wir gemeinsame Dinge zustande gebracht haben. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, zum Beispiel, dass wir die Corona-Phase genützt haben, um zum Beispiel so eine tolle Sache wie die Sommerschule konkret umzusetzen. Das ist aus der Not heraus entstanden, aus dem Gefühl, man muss was tun dringend, um Bildungsrückstände wegen Corona aufzuholen. Dann haben wir das Konzept entwickelt, gemeinsam damals noch mit dem damaligen Minister Fassmann und sind draufgekommen, da steckt so viel drin, das ist so eine tolle Chance zu sagen, dass man von den neun Wochen Ferien einfach zwei Wochen nützt, um so eine Art Soft Opening des Schuljahres zu machen niederschwellig zur Verfügung zu stellen, dass Kinder Jugendliche sich spielerisch aufs neue Schuljahr vorbereiten können, dass man sich ein bisschen akklimatisieren kann. Das ist eine tolle Sache, das wird bleiben und ich bin mir ganz sicher, dass man sich in zehn Jahren gar nicht mehr vorstellen kann, dass die Schulen tatsächlich bis zum ersten Schultag die Schultore verschlossen waren und zugesperrt und keiner rein konnte.
2: Aber jetzt hast du gesagt, das hat man aus der Corona-Krise mitgenommen. Krise ist eben auch eine Chance. Gibt es andere Dinge, die wir aus dieser Corona-Krise fürs Bildungsumfeld gelernt haben?
0: Naja, die eine wesentliche Erkenntnis war, wie wichtig die persönliche Beziehung zwischen äh, Lehrern und Lehrerinnen und Schülern ist. Also bei aller Begeisterung für die Möglichkeiten der digitalen des digitalen Unterrichts, ähm, es kann nichts äh, die Beziehungsarbeit ersetzen und wir haben tatsächlich gesehen, wie schwer auch die psychischen Krisen sind, in die das Kinder gestürzt hat, teilweise wie groß die sozialen Defizite waren und wie also wirklich manche Kinder das richtig dauerhaft beschädigt hat. Also diese Pause in der Beziehungsarbeit und auch was das Lernen betrifft. Also es ist, man muss kontinuierlich nicht nur mit der Lehrkraft, sondern auch miteinander an was arbeiten. Man muss Rituale haben gemeinsam. Man muss ein tägliches gemeinsames Setting haben, wo man sich wiederfindet. Ich glaube, das ist für die allermeisten Kinder eine notwendige Voraussetzung fürs Lernen. Und wie dringend das ist und auch wie großartig die Leistung ist, die da Lehrer und Lehrerinnen bringen und die Schülerinnen und Schülerinnen auch in den Klassen. Das haben viele Eltern, glaube ich, in dieser in diesem Moment der Krise erst gemerkt.
2: Jetzt ähm, hast du ja eingangs gesagt, dir war es ein besonderes Anliegen, auch für diese Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich zu sorgen. Wenn man mit Lehrkräften spricht, hört man oft, dass die Corona-Krise diese Bildungsschere eher noch weiter auseinandergehen hat lassen, weil es natürlich Familien gab, wo Eltern die Möglichkeit hatten, ähm, ihre Kinder in dieser Zeit zu begleiten, andere weniger. Und das ist gar nicht wertend gemeint, ähm, Was glaubst du, wie können wir diese Schere wieder näher zugehen lassen? Also was können wir tun, um zum einen diese Bildungsrückstände, die entstanden sind in Corona, die immer noch da sind. Also das hört man ganz oft von Lehrkräften, dass das ja nicht so schnell aufgeholt ist. Und zum anderen ist es ja auch nichts Neues, das die Corona-Krise mit sich gebracht hat, sondern wir wissen, dass in Österreich Bildung leider noch viel zu oft vererbt wird und dass es da, Nachholbedarf gibt, auch im europäischen Vergleich. Was sind da Ansätze aus deiner Sicht, wie man das das Thema gut gut meistern kann?
0: Mhm. Die naheliegende ähm, Forderung, die sich daran anschließt, ist natürlich gezielte Förderung. Nur das sagt sich immer so leicht. Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen ähm, erstens einmal viel genauer hinschauen, die Zielgruppen viel genauer definieren. Und dann, wenn wir Kinder identifiziert haben, wo wir sehen, ähm, da passt das nicht, die schleppen einen schweren Rucksack mit sich rum, da ist ganz vieles an, noch, an Konflikten, die, die man auch noch lösen muss, dann braucht man ein umfassenderes Konzept an Förderung und Zuwendung. Und das kann sich nicht darauf beschränken, einfach zusätzliche Nachhilfe oder Förderstunden zu geben. Also eine der ganz wichtigen Reformen, die wir begonnen haben und die aber wahrscheinlich noch viele Jahre brauchen wird, damit sie sich in der Praxis niederschlägt, ist, dass wir das ganze Supportpersonal, also die ganzen anderen Berufsbilder, die noch in Schulen tätig sind, sprich Sozialarbeit, Schulpsychologie, ich denke da auch an ein System von Tutoren oder auch School Nurses langfristig, also Menschen, die sich mit einem Kind ganzheitlich beschäftigen und auch andere Faktoren im Blick haben, außer die Frage, ob wie weit, wie weit sie im Stoff sind und was für eine Not ist, sie auf die Schularbeit haben. Diese ganzheitliche Sichtweise, die gehört in den Schulen viel, viel stärker verankert. Ich habe mir das in Ländern wie Finnland zum Beispiel angeschaut. Da bin ich letztes Jahr hingefahren, um mir das sehr hochgelobte System dort einmal anzuschauen. Einer der wesentlichen Unterschiede scheint mir tatsächlich ist, dass Lehrkräfte dort sehr stark im Team arbeiten mit Spezialisten, Spezialistinnen aus anderen Berufen und die ganzheitlich mit den Kindern arbeiten. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel drin bei uns, weil wenn wir uns Tatsächlich, das schwierige Problem anschauen, dieser 10 oder 15 Prozent von Jugendlichen, die, die die Pflichtschuljahre hinter sich bringen, ohne Grundkompetenzen zu erwerben, da steckt ja mehr dahinter als die Frage, warum ähm, haben sie jetzt äh, die Grundrechenarten nicht gelernt. Das hat meistens nicht nur eindimensional etwas mit dem mit dem Lernen zu tun, sondern da geht es zum Beispiel um Konzentrationsschwierigkeiten, um, um einfach die Frage, wie können Kinder sich organisieren, wie haben sie gelernt, mit ihrem Selbstwert Selbstwertgefühl zu entwickeln oder sich auch als wirkmächtig zu erleben. Das braucht umfassende Unterstützung und da reicht more of the same einfach nicht, wenn man dann eine Klasse wiederholt oder Nachprüfungen anordnet etc.
2: Wie kommen wir auf sich dazu, dass wir mehr Unterstützungspersonal in den Schulen bekommen? Weil du hast es richtig angesprochen, Finnland, Estland, diese Schulsysteme, die immer als positives Beispiel dargestellt werden, da gibt es das deutlich mehr als bei uns. Und da gibt es eine Tradition dafür, liegt aber auch ein Stück weit daran, dass Schulen dort, autonomer entscheiden können, was sie tatsächlich brauchen. Also ist es mehr Unterstützungspersonal, ist es Hardware, ist es ganz was anderes? Ähm, wie, wie, wie können da die Schritte in die richtige Richtung begonnen werden?
0: Na eine, ein großer Teil der Antwort auf diese schwierige Frage lautet Föderalismus. Ja? Also gerade im Bereich des Supportpersonals haben wir ein Kraut- und rüben System derzeit. Also der Rechnungshof hat das auch mehrmals schon geht Wenn man sich zum Beispiel die Frage der Nachmittags, der sogenannten Nachmittags- oder Freizeitbetreuung in Schulen anschaut, wir haben einen Fleckelteppich österreichweit. Da sind die Leute angestellt äh, bei Vereinen, bei privaten GmbHs, bei Magistratsabteilungen, wo auch immer. Wenn man schaut, das System der, der Schulpsychologie, der Schulso- die Schulpsychologen, die sind ja noch im öffentlichen Dienst, aber die Schulsozialarbeit zum Beispiel, ist wieder in der Kompetenz der Gemeinden. Jetzt rede ich noch gar nicht von den Schulärzten und Schulärztinnen, die wieder ganz eigen und autonom sind und auf die die jetzt auch nicht in die Schulhierarchie eingebunden sind. Das heißt, wir haben einen Fleckerlteppich an Zuständigkeiten und ähm, da geht ganz viel verloren, auch an Veränderungsimpuls und auch an Information. Also da versuchen wir ja gerade eine große Reform. Also das ist eines der großen Reformformen, von der ich mir wirklich wünschen würde, dass wir sie noch auf den Boden bringen in dieser Periode. Das ist äh, die Überführung des ganzen Bereichs der Freizeitpädagogik in den öffentlichen Dienst. Auch eine Vereinheitlichung der Ausbildungen dafür, damit man tatsächlich den Vormittag und den Nachmittag als eine Einheit denken kann und dass äh, Lehrkräfte und derzeit Freizeitpädagoginnen gemeinsam im Team arbeiten ähm, unter einer gemeinsamen Leitung. Also das wäre ein großer Fortschritt in diese Richtung. Und ähm, was das psychosoziale Unterstützungspersonal betrifft, da haben wir es tatsächlich geschafft, erstmals die im Finanzausgleichsgesetz dauerhaft zu verankern und eine Kofinanzierung von Bund und Ländern zu vereinbaren. Das war bis jetzt auch alles äh, eine ziemlich unübersichtliche Grauzone. Das heißt, da haben wir schon ein paar wesentliche Schalter umgelegt, ähm, die da mehr Berechenbarkeit erzeugen im System.
2: Jetzt ist Das Unterstützungspersonal, der eine Hebel, der andere Hebel, zumindest wird es seit vielen, vielen Jahren immer diskutiert, ohne tatsächlich eine Lösung dafür zu finden, ist das Thema Ganztagsschule und gemeinsame Schule. Wie stehen die Grünen da dazu?
0: Also ganz klar, wir sind für eine gemeinsame Schule von, also wir wollen eigentlich zwei verpflichtende Kindergartenjahre, das heißt zwei Kindergartenjahre plus dann gemeinsame Schule bis mindestens 15, also die Pflichtschulzeit, ich halte tatsächlich diese Trennung im Alter von äh, neun Jahren für eine, eine Wunde in unserem System. Das demotiviert Kinder, das teilt Kinder ein. Es ist, äh, es schädigt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es erzeugt ähm, Parallelgesellschaften, ja, also äh, Gruppen, die unter sich bleiben in jeweils ihrem Schulmilieu. Also ich halte das nicht nur für persönlich, äußerst schädlich für die die Bildungsbiografie von einzelnen Kindern und Jugendlichen, sondern auch wirklich schädlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bei uns. Also das ist ganz klar. Was die Ganztagsschule betrifft, habe ich schon versucht auszuführen, das, das Projekt, das wir versuchen da voranzutreiben mit der Freizeitpädagogik. Ich glaube tatsächlich, dass ganztägige Schulformen helfen natürlich Benachteiligten. Kindern. Also wenn man zu Hause nicht die Möglichkeit hat, weder das Geld noch die Gelegenheit, Sportkurse, Musikkurse, interessante Dinge in den Ferien zu machen, dann ist natürlich eine ganztägige Schulform, wo diese Angebote zu einem hinkommen, wo man sich nicht extra dafür anmelden muss, wo, sie, wo man nicht Eltern braucht, die einem irgendwelche Zettel ausfüllen oder irgendwelche Einzahlungen machen, ist eine ganztägige Schulform natürlich eine, eine wesentliche Bereicherung des Alltags, ähm, bringt neue Anregungen Also insofern ist natürlich eine ganztägige Schule ein Beitrag zur Chancengerechtigkeit. Jetzt rede ich noch gar nicht vom gemeinsamen Essen, das natürlich auch dazu gehört, gemeinsamen Bewegungsangeboten und einfach einem ganzheitlicheren Blick aufs Lernen.
2: Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz auf die gemeinsame Schule zurückzukommen. Da gibt es ja ganz, ganz viele auch wissenschaftliche Expertisen, die sagen, das würde tatsächlich Sinn machen und diese Trennung mit 10 ist eher schädlich, als sie sie, äh, hilfreich ist. Wie realistisch hältst du es, dass wir da irgendwann einmal zu einem gesellschaftlichen Konsens kommen, der in diese Richtung gehen könnte?
0: Das Wort Konsens ist in dem Zusammenhang sehr wichtig, weil ich glaube, so eine tiefgreifende Reform kann man nur machen, wenn man sich einig ist, dass sie notwendig und sinnvoll ist. So eine tiefgreifende Reform kann nicht die eine Hälfte der Gesellschaft der anderen Hälfte aufdrücken. Die kann man auch nicht gegen Widerstand durchdrücken, weder gegen die Lehrerschaft noch gegen die Eltern. Hamburg zum Beispiel war ja, hat das ja mal versucht vor einigen Jahren, da gab es den Aufstand der Eltern. Ähm, wenn man es anderswo macht und nicht die Lehrer an Bord hat, haben wir den Aufstand der Lehrer. Das können wir nicht brauchen, weil wir brauchen alle an Bord und das müssen alle wirklich überzeugt sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Argumente so gut sind, dass sie sich langsam durchsetzen werden. Also ich spüre zum Beispiel in den letzten Jahren, gerade in der Wirtschaft, und das sind ja jetzt doch ÖVP-nahe mehren sich, so wie ich sie höre, tatsächlich die Stimmen, die sagen, eine gemeinsame Schule wäre auch für die Betriebe, den, speziell den Lehrlingsmarkt und den Arbeitsmarkt, wesentlich besser. Weil was passiert im Moment? Im Moment, die Hälfte der Kinder, die in die AHS-Unterstufe geht, kommt mit der Vielfalt der Lehrberufe, die wir haben in dieser Gesellschaft, überhaupt nicht in Berührung. Das heißt, die gehen eigentlich... Ähm, Dem Lehrstellenmarkt verloren, obwohl es da ganz viele Jugendliche gäbe, die dort vielleicht viel besser aufgehoben wären, die da Talente hätten, denen das Spaß machen würde und die in einer AHS-Langform womöglich leiden und da nur, also unter, unter, ja, großem, mit großem Nachhilfebedarf und und Unglück weitergeschoben werden. Das heißt, ähm, es würde tatsächlich den, den Pool vergrößern von Jugendlichen, die im Alter von 14 sich viel besser überlegen können, was kann ich eigentlich, was will ich, was macht mir Spaß. Die Vorentscheidung mit neun setzt ganz viele Kinder aufs falsche Gleis.
2: Du hast es vorher von ein paar Projekten erzählt, die ihr in der Regierungsarbeit umgesetzt habt. Gibt es irgendwo Bereiche, wo du sagst, du hättest dir mutigere Wege gewünscht? Beziehungsweise gibt es das eine oder andere Anliegen, das aus deiner Sicht nicht umgesetzt werden konnte in dieser Zeit?
0: Also was ich mir sehr gewünscht hätte, wo aber schon klar war am Anfang, also in den, in den Regierungsverhandlungen, dass die ÖVP nicht, es nicht hundertprozentig mittragen wird, wir brauchen selbstverständlich einen Chancenindex für Schulen. Das heißt, benachteiligte Standorte brauchen von vornherein mehr Ressourcen. Das steht für mich vollkommen außer Frage. Also dass dort, das ist die Kernaufgabe des Staates, dort wo es Benachteiligungen gibt, mit spezieller Förderung und Hilfe. Einzugreifen.
2: Wobei etwas in die Richtung sind diese 100 Schulen, 1000 Chancen ja gegangen.
0: Ja, also das ist tatsächlich ein Projekt, auf das ich sehr stolz bin, weil das habe ich mir eigentlich selber ausgedacht damals. Ähm das gibt ausgewählten Standorten ähm, mit, die benachteiligt sind von den, von den Ressourcen her, die Möglichkeit, gezielt Schulentwicklung zu machen. Das finde ich ist deswegen so toll, weil es diese Schulen nicht als defizitär begreift, sondern tatsächlich fragt, hey, äh, wer seid ihr, was könnt ihr, was würdet ihr gerne machen und ihr könnt ganz neue Wege gehen. Und ihr bekommt, wenn ihr euch was einfällt, ein maßgeschneidertes Ressourcenpaket. Da habe ich mir einige tolle Sachen angeschaut, was mit diesen Ressourcen passiert ist. Ich habe eine Schule gesehen, die macht einen Theaterpädagogik schwer, Punkt, also das ist zum Beispiel gerade für benachteiligte Jugendliche oft, die wenig Möglichkeiten haben, sich auszudrücken, sich auf der Bühne zu erleben, ähm, kann ganz viel auslösen und machen. Ich habe eine Schule gesehen, die ganz viel mit Outdoor-Pädagogik arbeitet, also rausgehen, ähm, in die Natur gehen, auch draußen lernen, finde ich ganz toll. Ein drittes Beispiel dafür, eine eine Schule, die mit einem einem Nachbarinnenprojekt arbeitet, wo man die Eltern stark einbezieht, kann auch äh, für manche Standorte extrem wichtig sein, die Communities, die Eltern einzubinden. Also diese verschiedenen Wege zu denen fand ich sehr spannend, aber das ist natürlich, das betrifft 100 Schulen, das ist nicht ausreichend. Wir brauchen generell natürlich mehr Ressourcen für benachteiligte
2: Standorte. Aber ein guter erster Schritt. Ich habe auch einige von diesen Schulen besucht, die ganz großartige Dinge einige also davon, genannt, auch, ich, ja. auch mhm. auf den Weg gebracht haben. Und mhm. ich glaube, das ist mal ein erster guter Schritt in die, in die Richtung. Es ist
0: leider viel zu wenig bekannt. Ich würde alle diese Geschichten so gern erzählen. Ich bin jetzt leider nicht mehr Journalistin, wäre ich Journalistin, würde ich genau die Geschichte so einer Schule gern erzählen. Was so eine Intervention, so ein, ein neuer Weg, ein, 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 eine neue Tür aufmachen, etwas Neues ausprobieren, was das mit einem Standort machen kann.
2: Es ist Zeit für eine kurze Pause. Um dich noch besser kennenzulernen, haben wir fünf Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Gerne schnell aus dem Bauch heraus antworten. Bist du bereit? Ja. Kunst oder Musik? Musik. Theorie oder Praxis? Praxis. Geisteswissenschaften oder Naturwissenschaften? Geisteswissenschaften. Bleistift oder Kugelschreiber? Bleistift. Podcast oder Zeitung? Zeitung. Danke dir. Das war's schon. Wir haben in der, in der bildungspolitischen Diskussion ähm, ganz, ganz viel jetzt zu Schulanfang gerade wieder über das Thema Lehrkräftemangel gesprochen. Ähm, es zeigt sich, dass der Beruf der Lehrerin, des Lehrers zurzeit nicht attraktiv genug ist, anscheinend, um genug junge Menschen anzusprechen. Es zeigt sich, dass äh, die aktuelle Lehrerinnenausbildung vielfach dazu führt, zumindest sagen wir das Direktorinnen immer wieder, dass äh, junge Lehrkräfte nur ein geringes Beschäftigungsausmaß haben und wir stehen natürlich vor der Herausforderung, dass diese Babyboomer-Generation jetzt nach und nach in Pension geht. Das wird ein Viertel der Lehrkräfte in der Volksschule betreffen, ein Drittel der Lehrkräfte in der Sekundarstufe 1. Was kann man tun, um diesen Beruf wieder attraktiver zu machen. Es gibt jetzt ganz aktuell die Diskussion, der Minister Bolaschek hat ja gesagt, er möchte jetzt dieses Lehramtsstudium wieder verkürzen um ein Jahr. Ich glaube, er setzt es ein bisschen anders, oder?
0: Also ja, zum Thema Ausbildungsreform. Die Verkürzung an sich ist nicht der springende Punkt in dem Ganzen. Das wichtigste Problem, so wie wir als Grüne es identifizieren, ist, dass Junglehrkräfte, wenn sie anfangen, ganz schnell ausgebrannt werden aufgrund der derzeitigen Situation. Also wir haben oft Leute, die fangen im Normalfall, im, Besteren, im besseren Fall nach dem Bachelor an, manchmal sogar schon bevor sie den Bachelor gemacht haben, kriegen sofort eine volle Lehrverpflichtung, haben noch gar nicht alle ihre Lehrveranstaltungen fertig gemacht, müssen parallel dazu den Master machen und sind in der Induktionsphase. Das ist zu viel am Anfang. Es ist kein Wunder, also mich erreichen laufend Alarmschreie von jungen Leuten, die sagen, ich möchte das so gerne machen, es ist mein Traumjob, aber... Was ihr mir da aufheißt, das schaffe ich einfach alles nicht. Das heißt, wir haben als Hauptproblem die Induktionsphase identifiziert und wir brauchen ganz dringend eine Reform da. Das könnte gehen in die Richtung, dass man zum Beispiel wirklich das Masterstudium und die berufliche Praxis am Anfang eng und vernünftig miteinander verschränkt, dass man nicht eine volle Lehrverpflichtung hat am Anfang, sondern zum Beispiel höchstens eine halbe, dass das gut eingebettet wird in Reflexionen, auf der, auf der Uni oder auf der, auf der PH und dass das alles in den Master einfließt. Also wenn das gut organisiert ist, so wie zum Beispiel eine duale Lehrausbildung ja, in anderen Berufen, das dual anzugehen, wäre zum Beispiel eine gute Idee. Die Verkürzung nur als Verkürzung löst dieses Problem nicht und mit einem ja, drei Jahre statt vier Jahre Bachelor allein äh, ist dieses Problem nicht
2: weggezaubert. Das ist unsere Haltung dazu. Aber ich glaube, die Ausbildung an sich ist schon ein Hebel mit dem man das Problem angehen kann, weil ich höre ganz viel von Direktoren, die sagen, sie haben jetzt junge Lehrkräfte, die sagen, sie können nur acht bis zwölf Stunden unterrichten und am Montagvormittag geht es nicht, weil da haben sie eine Lehrveranstaltung, weil sie einen berufsbegleitenden Master machen oder noch nicht fertig sind. Also zum einen eine logistische Herausforderung für die Lehrerinnen und Lehrer und wie du richtig gesagt hast, ganz, ganz viele Junglehrerinnen sagen, sie sind einfach, also die ersten Jahre sind, wenn du in eine Schule kommst, die anstrengendsten Jahre. Du kannst noch nicht auf Erfahrungsschatz zurückgreifen, du kannst noch nicht auf Stundenvorbereitungen zurückgreifen, die du schon einmal gemacht hast, sondern fangst einfach bei Null an. Und dann nebenbei noch studieren, äh, ich ich glaube, das ist jedem bewusst, dass das irgendwie noch nicht wahrscheinlich der ganz Idealzustand ist, so wie es jetzt genau. ist. Aber darauf muss man ja. in Rücksicht
0: nehmen. Ja? Und, dann, und es, das würde, also so, das äh, Nebeneinander zu machen, also noch zu studieren und schon zu unterrichten, setzt selbstverständlich voraus, dass sich die Universitäten und die Bildungsdirektionen eng absprechen müssen. Und da muss dann der Junglehrer, die Junglehrerin an erster Stelle stehen und deren Bedürfnisse auf die geschaut werden, sonst funktioniert das nicht. Die andere Variante ist, zuerst fertig studieren und dann erst in die Schule kommen. Ja? Also ähm, das sind die zwei Varianten, die wir sehen.
2: Wobei ich glaube, es ist gut, je früher junge Menschen an die Schule kommen, die dann unterrichten sollen, also je früher die diese Erfahrung machen, desto besser wahrscheinlich, oder? Also ich finde Praxis immer ja. gut, aber
0: Praxis immer mit Begleitung, Mentoring und Supervision und Reflexion. Das ist der Idealfall.
2: Man hört medial immer wieder diesen Ausdruck, dass Österreich eines der teuersten Bildungssysteme der Welt hat. Ob das so stimmt, darüber kann man trefflich diskutieren. Trotzdem, glaube ich, sind sich viele einig, dass es da oder dort Aufholbedarf gibt. Woran liegt das eigentlich? Geben wir das Geld an den falschen Stellen aus?
0: Naja, aus bundespolitischer Perspektive kann ich jetzt sagen, ich weiß es gar nicht so genau. Also gerade was die Pflichtschulen betrifft, das ist in der Bundespolitik eine Budgetzeile, wo steht ähm, Überweisung an die Bundesländer für die Pflichtschulen, äh, Lehrkräfte und dann steht da eine Milliardenzahl. Ähm, Mehr Einfluss hat man von Bundesseite gar nicht. Das heißt, die große Frage, was, wo sind eigentlich zum Beispiel die ganzen Lehrkräfte, die ja auf dem Papier stehen und bezahlt werden? Also wir haben ja einen Lehrer-Schüler-Schlüssel von 1 zu 10 etwa im Pflichtschulbereich oder 1 zu 11, glaube ich, ist es im Moment. Ich höre immer noch von Schulklassen, die sagen, ähm, wir sind so unterbesetzt und wir haben nur eine Lehrkraft und 25 Kinder oder sogar noch mehr. Ja? Da ist eine gewisse Diskrepanz. Ähm, ein Teil davon hat vielleicht damit zu tun, dass Lehrkräfte irgendwo falsch eingesetzt werden oder in Verwaltungsbereichen oder sonst wo. Das weiß ich aber nicht. Das wissen nur die Bildungsdirektionen. Ein anderer Teil hat vermutlich damit zu tun, dass wir einen doch einen nicht unerheblichen Teil auch im getrennten Sonderschulwesen einsetzen. Ja, also was ich auch auch für eine große Wunde halte in unserem System, die getrennten Sonderschulen, die meiner Meinung nach tatsächlich wirklich abgeschafft gehören mittelfristig. Aber die binden auch sehr viele Ressourcen die, wie wir finden, in einem inklusiven gemeinsamen Bildungssystem viel besser aufgehoben werden.
2: Ähm, wir haben jetzt ähm, heuer zu Schulstart in den Volksschulen der Sekundarstufe 1 neue Lehrpläne. Und äh, ich glaube, viele sind sich, sind sich einig, dass die in die richtige Richtung gehen mit der Kompetenzorientierung. Auf der anderen Seite haben wir eine Welt, die sich unglaublich schnell verändert. An diesen Lehrplänen wurde 2018 begonnen zu arbeiten. Sie treten jetzt 2023, 2024 in Kraft. Jetzt muss man dazu sagen, dass die aufsteigenden Kraft treten. Das heißt, bis sie in der letzten Klasse, in der vierten Klasse Volksschule, der Sekundarstufe 1 angekommen sind, sind zehn Jahre vergangen. Sind so lange ähm, Schleifen in einer Welt, die sich so schnell verändert, tatsächlich noch, sinnvoll und richtig oder wie kann das Bildungssystem da umdenken? Welche Lehrpläne brauchen wir? Wie kann das schneller, aktueller ähm, funktionieren, als das momentan der Fall ist?
0: Also da könnte man definitiv ganz viel auch rausstreichen. Also das Zauberwort hast du ja schon genannt, es, stehen, es sind im Moment ja Kompetenzen definiert und nicht mehr Inhalte. Also die traditionelle Art früher, dass man einfach aufgezählt hat, was alles durchgenommen werden soll, das ist selbstverständlich kein Konzept für die Zukunft. Dass wir jetzt Kompetenzen definieren und noch nicht vordefiniert ist, anhand welcher Themen wir diese Kompetenz entwickeln, ist schon ein Fortschritt, finde ich tatsächlich. Und ich sehe den wesentlichen Fortschritt in den neuen Lehrplänen darin, dass sie explizit auf das fächerübergreifende Lernen abstellen Und das ist tatsächlich ein neues Denken in dem Ganzen drinnen. Also wir haben ja da 13 fächerübergreifende Themen definiert, die tatsächlich wirklich zukunftsorientiert sind. Also da ist alles von Nachhaltigkeit, Globalisierung, von Sprache bis Gesundheitsbildung ganz viel drinnen. Das sind Themen, die werden zweifelsfrei immer relevant bleiben, egal wie sich unsere Welt verändert. Also Sprache, Gesundheit, Ökonomie sind Themen, die werden bleiben. Äh, egal unter welchen Umständen. Und, aber mit diesem fächerübergreifenden Zugang, glaube ich, kann man tatsächlich aus sich heraus ähm, doch immer wieder neue Zugänge entwickeln. Da setze ich schon, da hoffe ich sehr viel auch auf die Entwicklung neuer Unterrichtsmaterialien. Jetzt sind wir hier <lacht> Schulbuchverlag. Äh, und ich hoffe auch darauf, dass das Unterrichtsmaterialien sein werden, die ja da zum Teil auch webbasiert sein werden und offen sind für Innovationen, die man da laufend einspeisen kann.
2: Also ich glaube, da kann man sehr, sehr viel tun, was ich äh, tatsächlich aus den Lehrkörper immer wieder höre. Dieses fächerübergreifende, äh, projektorientierte Lernen kann dadurch zu Überforderung führen, weil man nicht so recht weiß, wie man es angeht, weil es sehr zeitintensiv ist, wenn man das erste Mal macht. Muss man das nicht auch viel stärker in die Lehreraus- und Fortbildung mit, mitnehmen? Klar, ne? <lacht> Aber Weil das alles eine ist in einem alles, Lehrplan neu, das zu schreiben. Das das ist das ist die, die bringt man so auf die. Da, auf der die der Lehrplan allein
0: ändert noch nichts. Ja. Selbstverständlich muss das in die Ausbildung hinein. Manchmal würde ich aber auch einfach sagen, indem man etwas tut und ausprobiert, lernt man etwas. Und also vielleicht der zweite Aspekt, den ich neben dem fächerübergreifenden noch erwähnen wollte, wäre: Ich glaube, durchs Tun lernt man am allermeisten. Also ein Riesenanliegen wäre mir ja, wenn Schulen sich noch viel stärker öffnen für Erfahrungen, die man außerhalb der Schule macht. Also einher mit dem fächerübergreifenden Lernen geht ja auch, dass man viel mehr Exkursionen macht, wohin geht, konkret was tut, mit den Händen auch was macht. Ja, vielleicht an sich noch andere ähm, Techniken entdeckt, mit denen man sich äh, Wissen aneignen kann, Erfahrungen machen, sich selber auch als selbstwirksam erleben. Jetzt von Schülerinnenseite her ähm, oder auch vielleicht neue Lebenswelten, neue Ecken vom Land, neue Ecken der Gesellschaft, der Wirtschaft zu entdecken, von denen man jetzt vielleicht keine Ahnung hatte, wenn man sich nur zwischen ähm, Wohnung, Park und Schule hin und her bewegt. Also dieses Rausgehen aus der Schule und selber Erfahrungen ermöglichen, ist, glaube ich, das, was ganz viel äh, Lernen erzeugt, wovor sich natürlich vielleicht jetzt Lehrer und Lehrerinnen fürchten, wenn sie es noch nicht ausprobiert haben. Aber da kann ich nur ermutigen und sagen, ähm, Jedes bisschen ausprobieren ist ähm, ein Erfahrungsfortschritt und einer, auf dem man aufbauen kann.
2: Einer eurer Schwerpunkte ist ja auch, die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben. Wo sind denn die Chancen der Digitalisierung im Bildungsbereich und wo sind vielleicht auch Grenzen?
0: Ja, auch das ist eine gute Frage. Ähm, Ich bin ja da sehr zwiegespalten. Ich sehe natürlich den Zauber der Digitalisierung und was das alles macht und wie es mein Leben und das Leben von uns allen verändert hat. Ähm, Gleichzeitig sehe ich natürlich schon, dass das kein Zauberallheimmittel für alles ist. Der springende Punkt wird sein, dass wir uns in jeder Unterrichtssituation ganz bewusst die Frage stellen müssen, welche Methode wende ich jetzt hier an und welche ist am geeignetsten, um das Ziel zu erreichen. Und das kann manchmal äh, digital sein. Das kann aber auch manchmal tatsächlich und, äh, Papier und Bleistift sein. Und das kann manchmal sein, äh, raus in den Wald zu gehen. Das heißt, äh, Früher hat man sich das vielleicht gar nicht so gefragt. Da hat man ein Buch aufgemacht und nicht weiter nachgedacht oder hat man vielleicht während der Corona-Zeit einfach automatisch den Laptop aufgedreht. Ähm Ich finde, dass die Entscheidung, lernen wir jetzt jeder für sich allein, lernen wir miteinander, lernen wir in der Kleingruppe im Team, sprechen wir miteinander, produzieren wir etwas, arbeiten wir mit den Händen, arbeiten wir mit den Tasten, ist eine Frage, die wir uns viel bewusster im pädagogischen Alltag stellen müssen. Und zwar... Ja, vor jedem Projekt, vor jeder Unterrichtseinheit und für jede Aufgabe.
2: Aber da, das, das kann ich nur unterstreichen, weil du hast es vorher schon gesagt, wir sind in der Corona-Krise. Einer der Dinge, die Sie uns gezeigt haben, ist, wie unglaublich wichtig die Lehrerinnen- und Schülerinnen-Beziehung ist. Das wusste man immer schon, aber das, hat, glaube ich, das war wie eine Lupe, man hat es noch mal genauer gesehen. Und so in den ersten Monaten der Corona-Krise hat man immer wieder das Gefühl gehabt, es gibt so eine gewisse Digitalisierungseuphorie. Man hat immer gesagt, alles, was digital ist, ist toll und alles, was analog ist, ist irgendwie äh, verstaubt. Aber ich glaube, wir müssen diese Diskussion ja viel differenzierter führen. Wir müssen überlegen, für welche Lernsituation, für welches Ziel, für welche Kompetenz ist, welches Medium das Bessere, das Richtigere, und nicht zu sagen, entweder oder, sondern und. Mhm. Also wie kann man es auch gut verbinden, wie kann man auch gut hybriden Unterricht machen. Mit Hybrid meine ich jetzt, wenn man jetzt, ich war auch letztes Jahr in Finnland, in Estland, wenn man dort in einer Schule ist, dann sieht man, dort steht ein, ein, ein Laptop oder ein Tablet am Tisch, es liegt daneben ein Buch, es liegt ein Heft und äh, das, was mich so fasziniert hat, ist, dass dieser Medienbruch von dem einen zum anderen für die Kinder dort ganz selbstverständlich ist. Also es ist überhaupt kein Problem, dass sie jetzt parallel mehrere Medien haben und die auch nutzen. Und ich glaube, das muss ja ein Ziel sein, nicht zu sagen, dass eine ist gut, das andere ist schlecht, oder, sondern, sondern dass einfach alles gemeinsam gut funktioniert, weil auch unser Arbeitsleben ist ja eigentlich hybrid. Wir haben äh, Dinge, die machen wir digital, wir haben Dinge, die machen wir analog. Jeder von uns hat oder viele von uns haben noch ein Notizbuch, das sie verwenden, aber sind ja trotzdem äh, digital. Das heißt, wenn wir junge Menschen auf das Leben vorbereiten wollen, dann ist es ja ein hybrides Leben. Es ist ja nicht ein Leben, in dem wir nur noch digital denken und digital funktionieren.
0: Genau, also ich erinnere mich jetzt tatsächlich an die Zoom-Zombies äh, teilweise, die wir ja auch selber waren, ja? Ja. mit einem Zoom, mit Call nach dem ich anderen, wo man nicht. überhaupt <lacht> nicht mehr folgen kann und irgendwann einmal nur noch auf schwarze Bildschirme schaut. Also das kann nicht die Lösung sein. Also völlig richtig, ich habe das ja ganz ähnlich formuliert wie du jetzt auch. Was noch dazu kommt, es ist ja auch für jedes Kind und jeden Jugendlichen vielleicht anders. Ja? Also so wie wir auch unterschiedliche Typen sind, wie wir uns Dinge aneignen, wie wir uns die Welt aneignen, wie wir Wissen verarbeiten, so, äh, das gilt ja auch für Kinder und Jugendliche. Ich sehe zum Beispiel in dem Bereich, wenn äh, Kinder mit Behinderungen zum Beispiel, ja, also durch die Digitalisierung und durch die Möglichkeiten, die wir da haben, was es da an neuen individuellen Unterstützungsmöglichkeiten gibt, gezielt ähm, zum Beispiel visuell oder haptisch oder mit mit Hörhilfen zu lernen oder auch zum Beispiel ähm, ganz individuelle Förder äh, Schienen zu entwickeln. So differenziert kann eine Lehrkraft das oft gar nicht machen, wie ein, wie ein, ein, eine App zum Beispiel reagieren kann auf, auf die Bedürfnisse von einem Kind. Ähm, auch da brauchen wir die Vielfalt, ähm, die das ermöglicht und ich sehe da in der Digitalisierung wirklich, was, die, was das individuelle Herangehen betrifft, eine Riesenchance. Mhm.
2: Ein Thema möchte ich noch gerne ansprechen, weil es, glaube ich, dir auch ein persönliches Anliegen ist, und zwar das Thema Inklusion. Wir haben es vorher ganz kurz äh, gestreift. Wie können Schulen und Bildungseinrichtungen es schaffen, tatsächlich gute inklusive Lernumgebungen zu schaffen? Vielfach äh, ist es ja tatsächlich schon der Fall. Aber du hast gesagt, eigentlich diese diese Sonderschulen äh, sind eigentlich nicht mehr das, was wir brauchen und wollen, sondern eigentlich wollen wir eine inklusive Gesellschaft, deswegen auch eine inklusive Schule. Wo gibt es da aus deiner Sicht noch Verbesserungspotenzial?
0: Also, das Ziel müsste sein, dass der Kindergarten und die Schule ums Eck für mein Kind die richtige Schule ist. Ähm, die egal, beste wie Schule ist, die am nächsten ja? genau.
2: am, am Wohnort ist. Das,
0: das wäre quasi das, das, das Ideal. Wie kommen wir dorthin? Indem wir versuchen, uns abzugewöhnen, etwas, was wir seit Jahrzehnten tun, nämlich sortieren. Wir versuchen immer, Kinder in ähnliche Kategorien einzuteilen, zu sortieren und dann in die richtige Schule quasi zu schicken. Ähm, Das muss langfristig ersetzt werden durch einen Zugang, der sagt, wir nehmen Kinder so, wie sie sind und bauen quasi die Schule um sie herum. Die Schule muss so sein, dass sie den Kindern, die da sind, gerecht wird. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Natürlich braucht das ähm, in der Lehrerausbildung, muss selbstverständlich sein, dass man mit Verschiedenheit als ganz zentralem Merkmal jeder Schülerinnengruppe umgehen lernt. Das darf nicht sein, wovor man sich fürchtet. Also ich, ich merke das oft im Umgang, also viele Lehrerinnen machen das ja schon wunderbar, aber bei manchen gibt es immer noch so eine Angst vor der Unterschiedlichkeit der Kinder. Ja, die Manchmal wird noch vorausgesetzt, es gäbe quasi einen gemeinsamen Lernfortschritt, den alle im Gleichschritt machen müssen und wenn der nicht gegeben ist, dann ähm, ganz furchtbar. Ja? Ich sehe das Denken eh schon langsam schwinden, aber bei manchen ist das noch da. Ähm, dass man mit der, dass die Verschiedenheit als Normalfall vorausgesetzt wird, ähm, das ist, glaube ich, der Schlüssel zum, zum, zum Lernen. Das sieht man in jeder Mehrstufenklasse, wo Ältere mit Jüngeren gemeinsam arbeiten. Das sieht man in, in jedem Umfeld, wo einfach ja, Kinder unterschiedlichster Herkunft kommen Und das ist, glaube ich,
2: unglaublich wichtig, weil wir ja leider viel zu oft eigentlich den Durchschnittsmenschen, haben wollen oder die Schule auf hm. den Durchschnittsmenschen abzielt. Aber eigentlich ist es ja kein Zielbild, oder Ein, einen Durchschnittsmenschen zu haben. Völlig richtig, ja, ja.
0: Ja, ja. Also Es gibt ja auch jetzt Kinder, die also besondere Begabungen haben, die fühlen sich ja jetzt in diesem Gleichschritt auch nicht wohl und werden dann womöglich sogar auffällig, weil sie, weil sie nicht wissen, wohin ja, mit ihrer Energie.
2: Um, ich habe jetzt noch eine Frage. Wir diskutieren seit Corona gefühlt mehr als davor viel über Bildung. Manchmal vielleicht nicht genug, aber wir diskutieren über Bildung. Leider
0: viel zu wenig für meinen Geschmack.
2: (lacht) Und gefühlt ist die Diskussion eine Diskussion, die vielfach von sudern, jammern, äh, davon geprägt ist, dass wir über Dinge sprechen, die schlecht sind oder nicht so gut funktionieren. Und irgendwie hat sich so ein gesellschaftliches Narrativ herausgebildet, Schule in Österreich ist schlecht. Mhm. Und das stimmt ja gar nicht. Ähm, Das kann man so gar nicht sagen. Es gibt ja durchaus Dinge, die auch gut sind. Was sind denn die Dinge, die sich aus deiner Sicht andere Länder von uns abschauen können? Was läuft dann richtig gut im österreichischen Schulsystem, um nicht immer nur über die Dinge zu sprechen, die verbesserungswürdig sind?
0: Also ich, hab, wenn ich ich bin ja sehr viel in Schulen unterwegs. Ähm, ich bin oft also total erstaunt darüber, was für großartige, äh, entspannte Situationen in Schulen passieren, wo man das eigentlich jetzt nicht erwarten würde. Also die klassische Brennpunktschule ist oft ein Ort, wo Kinder und Lehrkräfte gemeinsam ähm, richtig gut, respektvoll, engagiert miteinander arbeiten und gerne an diesem Ort sind. Ich habe das jetzt erst wieder in den letzten paar Wochen wieder ein paar Schulen besucht und war, Konnte das nicht zusammenbringen mit dem öffentlichen Bild, das oft gerade von städtischen Mittelschulen zum Beispiel erzeugt wird. Das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Ähm, ein Punkt, wo wir sicher gut sind, ja, ist, die, ist die berufliche Bildung. Ja? Also, Auch im Bereich der der Oberstufenschulen haben wir eine große Vielfalt inzwischen, ähm, wo wir jetzt auch durch die die Reform der der Oberstufen noch mehr Freiheiten jetzt gegeben haben, dass innovative Schulen tatsächlich viel an individuellen Schwerpunkten, an neuen ähm, Fächerkombinationen, äh, Jugendliche ganz viel ausprobieren können und neu zusammensetzen können, was sie sie eigentlich wirklich interessiert. Ich glaube, da steigen wir gar nicht so schlecht aus. Ich sehe auch, also wenn ich jetzt gerade mich dran erinnere, was ich gehört habe aus Aus anderen Ländern im Volksschulbereich hat sich zumindest in manchen Bereichen sehr vieles zum äh, zum Besseren verändert, indem tatsächlich die ja als oft inklusive und auch als integrative Schulen mit Vielfalt schon sehr gut umzugehen gelernt haben. Da tut mir leider sehr weh, dass gerade die innovativen Modelle wie zum Beispiel Mehrstufenklassen personell ausgehungert werden. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, warum man das nicht eigentlich als Erfolgsmodell noch viel mehr ausbaut. Also ich glaube, im Volksschulbereich sind wir an vielen Standorten sehr fortschrittlich mit guter, moderner Pädagogik unterwegs.
2: Wir hatten in einer unserer ersten Podcast-Folgen die Bildungspsychologin Christiane Spiel bei uns zu Gast. Und die hat damals gesagt, der größte Return of Invest im Bildungsbereich ist, wenn man in die Elementarpädagogik investiert. Das siehst du ja auch so, oder?
0: Das ist absolut richtig und ist unser Lieblingsthema gewesen von Anfang an. Wir hatten da bei der ÖVP durchaus Diskussionsbedarf, also die standen ja jahrelang auf dem Standpunkt, das ist alles Föderalismus und Sache der Gemeinden und vielleicht nicht so wichtig und Wahlfreiheit ist wichtig. Ich sehe es jetzt dort wirklich tatsächlich als ganz entscheidenden großen Fortschritt, dass die ÖVP jetzt angekommen ist auf der Seite der Vernunft, dass wir jetzt tatsächlich einen großen, breiten Konsens haben, dass wir da massiv investieren müssen. Also dieses Versprechen jetzt mit 4,5 Milliarden in den nächsten Jahren gezielt in die Elementarpädagogik zu investieren. Das wird vieles zum Besseren wenden. Das wird tatsächlich wirklich nicht nur Gemeinden attraktiver machen und Familien mehr Freiheiten ermöglichen, sondern wirklich auch hoffentlich einen Schub für die frühkindliche Bildung in Österreich
2: bedeuten. Liebe Sibylle, wir kommen langsam zum Ende und wir haben die schöne äh, Tradition, dass wir jedem Gast am Ende noch drei Fragen stellen. Das sind immer dieselben Fragen, die darf ich natürlich auch dir stellen. Gibt es ein Schulbuch, das dir aus deiner Schulzeit in Erinnerung geblieben ist? Das Stohwasser.
0: Was war das? Das Lateinwörterbuch.
2: Genau. Ja. Ähm, wir versuchen in unserem Podcast, ähm, jene Menschen vor den Vorhang zu holen, die sich täglich dafür einsetzen, dass gute Bildung gelingen kann und wir wir bezeichnen diese Menschen als Bildungsheldinnen. Das können Lehrerinnen sein, das können äh, Schulleiterinnen sein, aber auch Schülerinnen. Wer ist denn für dich eine Bildungsheldin oder ein Bildungsheld?
0: Hm. Also Also, da würde ich am ehesten sagen, die die Lehrkräfte in in, in so, sogenannten Brennpunktschulen, die tatsächlich wirklich für einzelne Jugendliche ein Anker sind und, und neue Perspektiven zeigen und wirklich auch manchmal einer Biografie eine ganz neue Wendung geben können, wenn rundherum keine Unterstützung da ist.
2: Unser Podcast heißt ja Klasse 20 Zukunft. Wenn du an die Klasse 20 Zukunft, an die Schule, die Klasse der Zukunft denkst, wie würdest du sie gern gestalten?
0: Ja, am liebsten mir, die würde irgendwo im Wald
2: stattfinden, in der Natur. Liebe Sibylle, danke fürs Dabeisein und danke, dass du deine Vision der Klasse 20 Zukunft mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Schön, dass du heute in die Klasse 20 Zukunft hineingehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wen würdest du gern mal hier im Podcast hören? Oder über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Für Vorschläge und Feedback zum Podcast, schreib uns gerne auf Social Media oder an podcast.oebv.at. Danke fürs Zuhören und bis bald in der Klasse 20 Zukunft.